vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts Sveicēns Formula 1 līdzjutējiem. Japānas lielās balsu izcīņa noslēgsies agri rīti. Bija tie, kad bija jāceļas latviešu līdzjutējiem, lai sekot līdz tam visam, kas notiek Suzukas trasē. Bet tas absolūti nav bijis šķērslis un ļoti iespējams svētdien pat bija vairāk skatītāju nekā tradicionāli, jo tas nozīmē, ka pēc svētdienas agrā rīta sacīksts visa diena vēl bija brīvu un varēja kārtīgi izbaudīt arī brīvdienu. Tostarp arī runājot par to, kas notika Japānas lielās balsas izcīņā un tieši arī par to mēs runāsim šodien. Sveiks, Jāni! Čau, 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 čau visiem! Uh, jā, man īstenībā patika tas rīta cēliens. Tiešām, tieši tā, kā tu teici, no rīta pamosties noskaties pie rīta kafijas un brokastīm. Perfekti. Nu, cits, cita lieta ka tas viss ievilkās. Garas brokasts. Jā, garas brokasts viss jau bija atzis, jā, bet, bet kopumā man patika, jo pēc tam tiešām bija ražīga diena, kā jau es tur faustartā palielījos, mēs vēl padarbojāmies pa dārzu, kā saka, un, un tā. Tā kā, jā, baigi labi, baigi labi. Sacīkstu patiesībā, nu, tas, 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 cik mums tika atvēlēts, bija interesanti. Man tagad ir jautājums, ja vai Verstappens vai Verstappens kādreiz paņems savu čempionu titulu, nu tā kā, nu ka, tā ka viņš būs viņu paņēmis, lai viss būs pārliecināts, ka viņš viņu paņēmis. Nu tā, nu teiks, vai viņam viss tie čempionu titulu nāks ar kaut kādiem tur visikodiem <laughs> jocīgiem. Jā, nu redzēsim, paskatīsimies. Jā, par to mēs arī šodien runāsim pilnīgi noteikti. Max Verstappens izcīnīs čempionu titulu, bet tā nebija pirmā lieta, ko mēs šodien Atzīmējām sākot uh, translāciju, un tiešai tā nebija pirmā lieta, par ko viņš pats iedomājās pēc finiša. Jā. Nebija pirmā lieta, par ko viņš iedomājās pat pēc tam, ka jau bija sniedzis savu interviju. Jā. Ļoti dīvaina situācija, ļoti savāda situācija, tam mēs visam arī pieķersimies. Bet no otras puses, nu mums ir par ko parunāt. Tā viss sakarā kaut kādā brīdī jāpameklē, kāds vainīgais noteikti. Ne pie visa vienmēr kāds ir vainīgs viennozīmīgi, bet nu, dažkārt tomēr ir jāatrod vainīgais, lai nākošais tādas lietas neatkārtotos. Laikam tas ir tas svarīgākais. Nu, uh, jā, nebūsim Ferrari, meklēsim vainīgos. <laughs> Tieši tā. Labi, sāksim ar vispēc kārtas un jāsāk man šoreiz varbūt ar vienu lietu, kas nav īsti saistīta ar pašām sacīkstēm. Es uztaisu arī nelielu, nelielu konkursiņu. Vismaz centos uztaisīt nelielu konkursiņu pēc sacīkstes beigām un piedāvāju arī dāvaniņu. Dāvaniņa man ir. Un patiesībā tā interese un atsaucība no līdzjutējiem un Twitterī sekotājiem bija ļoti liela. Es esmu pārsteigts, bet es domāju, ka tas, kas notika Japānas lielās balsas izcīņā, visi tā ažotāži to ļoti, ļoti sekmēja līdz ar to tas tā, tādā ziņā. Neba, neba visi tik ļoti grib dabūt bezmaksas sporta avīzes numuru, kas ir tā dāvaniņa, bet drīzāk, drīzāk tā ažotāži lielā. Šoreiz, šoreiz jā, bezmaksas mums man atsūtīja, paldies intām, atsūtīja trīs, trīs numurs man bezmaksas pa brīvu. Tajā iekšā ir arī raksts par Ferrari, kas man pašam bija ļoti interesanti rakstīt, jo bija jāpapēc sīkāk un dziļāk, kāpēc tas tur tā viss notiek no galu galā. Nu, nevar būt, ka tāda, tādas tendences atkārtojas gadu no gadiem un tam nav tāda pamatota iemesla. Tā kā tas apmēram tur ir iekšā un šoreiz Jāni ir tā, ka tu parasti saki, nē, tu neko nezini, tad es arī tev vienu uzdāvinu, jo man ir viens lieks speciāli priekš tevis, tā kā publiski. Jānis šo nezināja, šis ir reāls pārsteigums. Jā, jautājums. Uh, vispār kādreiz lasīju diezgan daudz, pēdējā laikā 
kaut kā, nē. Ir kaut kāda atsevišķi žurnāla, kurus man vēl patīk pašķirstīt, piemēram, Classic Car magazine vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, jā, kaut kāds tāds, bet, bet kopumā ļoti, ļoti gaužām maz, nu jau kaut kā pēdējā laikā ar tiem žurnāliem ir. Labi, Jānim, būs iespēja palasīt. Jā. Pārbaudīsim, Jā. ko viņš ir izlasījis. Nākušajā redīja mums došu kādu jautājumu no raksta. Tad. Jā. Labi. <laughs> jā, nu labi. Bet otrs, otrs numurs es izsūtīšu pastāvai Omnivāte, redzēsim, sarunāsim ar uzvarētāju. Šoreiz pienāksies tam cilvēkam, kurš, manuprāt, ierakstīja visinteresantāko komentāru attiecīgi pie šīs ziņas, kuras arī uzaicināja piedalīties. Un komentāru, kā es teicu, bija ļoti daudz, bija interesants memes, ne visas bija tādas objektīvās memes, kā teiksim, jo no tur vienmēr Verstappen līdzjutēji, Hamilton līdzjutēji, visus to labi interesanti paskatīties. Līdz ar to šoreiz es varot negāju vienā vai otrā grāvi iekšā, meklējot uzvarētāju. Es atzīmēšu, te Harijs ļoti interesanti ieraksta uzrakstību tagad pašā Šorīt, man liekas, ka FIA ir vienkārši kā zelta zivtiņas atmiņa, katra gonka ir kā pirmā. <laughs> Tad vēl bija pāris ļoti interesanti. Ģirds raksta, ka viens, čempionā, viens čempionāti vada Netflix, Aha. jo Netflixam, protams, šāds scenārijs ārkārtīgi patiks. Oh, jā, es domāju, ka tās pāris minūtes, kas pēc, pēc abalošanas vai tajās intervijās, kas bija pareizāk sakot, Es domāju, tiks izvērsts pasaules sērija tur tur. Jā, jā. tas būs kronoloģiskā secībā vai būs pārspīlēt, tas ir cits jautājums. Mm-hmm. Uh, vēl bija, Elīnē bija ļoti labs komentārs ar visu bildi, kur doktors Hauss ir iekšā uh, memes, uh, es tur varbūt tā nevarēsim jums to vistā lab attēlot paskatīties Twitterī. Kur to kā, kā to paskatīties Twitterī? Uh, Twitterī uh, man ir man ir ziņa par to, ka es šādu konkursu organizēju. Jā. Uh, vakardien vakarais ieliktu ziņu un zem tās ziņas, ka atbildēs ir sarakstīts okay. ļoti daudz okay. Okay. ļoti daudz atbildes. Un Jakubauskim arī ir ļoti interesanta atbilde traktoriski traktoristi piesauc streiku un izbrauc ielās. Tas tā arī tāds mājens, bet Uzvarētājs šoreiz es uzņemšos to atbildību un pats vienpersoniski izlēmšu uzvarētājs, redz, ka Jānis nav lasījis vienkārši tos komentārus. Nē. Tad šoreiz man vislēdāk patika komentārs, kas nebija tiešā sakarē, varbūt sakarā ar atbildi uz šo visu notikumu, bet tā ir Santa, kura uzrakstīja un pielika bildi klāt. Nu, šoreiz to bildi jums jāpaskatās uz Twitterī. Bet Santa raksta tā, lai būtu kā būdams, vismaz mums mājās Max Emilians, kas ir suns. Mm. Ir ļoti lepns, jo tieši pirms gaidāmās dzimšanas dienas viņa vārda brālis izcīnīja savu otro čempionu titulu. Nofotogrāfēts ir arī pats Maksimilians, viņam nolikt priekšējā Red Bull buņģiņa Aha. un arī Fifīks kauls ar futbola bumiņām galā. Tā kā, tā kā es esmu arī suņi cilvēks, man uzreiz šitā bilda bija. bija. Tā kā šito te es, es sūtīšu Santai, mēs, mēs ar Santu sazināsimies, tur droši vien turpat Twitterī kaut kādā veidā un sarunāsim, kur es varēju sūtīt. Nu, ļoti labi, super Santa, apsveicam, baigi forši. Jā. Nu tad varam sākt. Tās Jā. lietas ir izdarītas, viss atstrādāts ir. Man jau patīk, ka kaut kur Twitterī jau bija ziņa par... Es biju ielicis, ka, nu, ka laikam nepaspēsim visu izrunāt, un tad bija tā ziņa par to, ka nu, jūs jau nekad nepaspēt visu izrunāt. <laughs> tā jau arī ir laikam. Laikam jā, jāsāk ar tādām nopietnākajām lietām. Mēs te hi hi visu laiku, bet nu tad, lai pārietu lēnām iešļūktu tajā svarīgākajā tematā, es domāju, pirms tam sāksim ar pašu nopietnāko lietu, ar traktoru trasē. 
Tā es tā vienpersonīgi arī šoreiz nolēmu par to, ka sāksim ar to, jo tā, man liet, bija ļoti liels pārsteigums tiešais laikā no Pierre Gasly onboard kameras. Es absolūti nepamanīju, tas arī vēl viens apliecinājums, cik švaki tas bija redzams. Nu, protams, onboard kamera, tad, kad ir lietas un tad, kad tur sagā žūdeni virsū, Jā. nav objektīvs atskaitas punkts. Mēs tiešām tur neko neredzam, pilots redz labāk, bet nu, tas nenozīmē, ka viņš redz visu ideāli. Mm. Kurā gadījumā es varbūt izstāstīšu šāto situāciju kronoloģisko un es gribētu tad no tevs komentāru, lai, lai cilvēki saprot, kāpēc mēs te visi par to tik ļoti cepamies. Varbūt daudzi nesaprot, kāpēc mēs par to cepamies un kur tā situācija ir tik sarežģīta un tik bīstama. Tātad Gazli pēc Sainz avārijas savāca reklāmas plakātu kas bija trasē. Ko, ko Hamiltons bija pacēlis. Jā, bija pacēlis gaisā un, 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 un savāca to ļoti veiksmīgi aizvedu uz boksiem. Tur tik nomainīts antispāns, atgriezās atkaļ trasē līdz tim, tam brīdim. Jau trasē bija devusies drošības mašīna. Visa formulas bija sakārtojušās aizdrošības mašīnas un smukā vilcieniņā brauca garām Sainsa avārijas vietai. Jau tobrīd traktors bija trasē, un kā vēlāk ziņoja vairāk piloti, jau tobrīd, pat braucotais drošības mašīnas, viņi to traktoru šķērsoja un redzēja, kas liekas, ka pie drošības mašīnas ātruma tas nav nekas bīstams, tomēr pilnīgi noteikti šādos apstākļos to tā nevar teikt, jo projām ātrums ir 150-170 vietās arī aiz drošības mašīnas, un ja Sainz akvaplanēja šajā ātrajā vietā, tad akvaplanēšana var sākties tiešām jau ir 100. Jā, savukārt Gazlī izbrauc no boksiem, un viņš mēģināja noķert visu sarkanā, ne, ne sarkanais karoks vēl nebija, satunājies, tātad visus aiz drošības mašīnas sastājušos pilots vilcieniņā, viņam, protams, ātrums bija krietni lielāks, vietām 250-270 km stundā, un viņš tieši šādā ātrumā pabrauc garām un bija absolūtā šokā, to liecina arī viņa rādio sarunas par to, ka trasē viņam pretējā virzienā pa trasi, nevis ārpus aiz barjerām vai pa malu pat, bet tieši pa trasi brauca traktors tobrīd. Šoks bija milzīgs, tāpēc viņam bija milzīgs pēc tam sašutums, viņš arī savai komandai to ziņoja. Jā, viņš ar savu preses dāmu runāja par to un tā viņu mierunāja. Un šajā ziņā jāsaka, ka viņam ir pilnīgs pamats to. Komanda arī nezināja, ka traktors ir trasē, jo viņi nebija informēti un arī līdz ar to neinformēja pilotu, kur vismaz varētu būt nokomunicēt, tad dodies uz labo trases malu, jo kreisējai traktors. Jebkurā gadījumā tas bija tas lielais sašutums no viņa puses, un ko vēl, pēc tam pēc sacīks jau arī atbalstīja, nu cik piloti runāja, tik visi atbalstīja, daži vienkārši par to neizteicās, bet vai, vai arī nepaspēja noķert viņus, bet visi tie, kas teica, ka tas ir pilnīgi nepiedodami un nepieņemami. FIA sākotnēji uzreiz vainoja vispirms Gazli, jo ātrums tika pārsniegts tobrīd. Pats Gazli teica, ka līdz sarkaniem karogiem, ko viņš sasniedz tieši saincā vietā, viņš esot ievērojis savu delta laiku. Uh-huh. Drošības mašīnas delta laiku, braucis pēc noteikumiem, un attiecīgi pēc tam, kad ieraudzīs šo traktoru, tas bija gan sarkano karogu laikā, bet nu sarkanie karogu faktiski parādījās elektronikas burtis divas sekundes pirms tam tā tehnoloģija ir, ka viņš vienkārši pat nespēja norieģēt tik ātrus to visu. Ja kurā gadījumā sākotnē FIA gribēja vainot gazlī, un tikai trīs stundas un cik tur minūtas pēc finiša viņi izplatīja paziņojumu, ka izmeklēs šo situāciju. Uh-huh. Pirmā kārtā beidzamajā tepat BATCC posmā, kas mums tepat biķerniekos bija, bija gadījums, kad vienkārši iepriekšējais brauciens bija beidzies un vāca nost mašīnas no trases. 
kas nozīmē, ka tepat nav aizdrošības mašīnas maš... nebrauc, ja? nākamā, nākamā grupa nebrauc ārā, bet viņi brauc nu, paši tā kā tajā formējušā lēnējā aplī. Nu, pavisam lēnā aplī, teiksim tā. Un, un tad pat tiesneši noskrēja garām pilnīgi visiem pilotiem un pateica, ka brauciet prātīgi tajā un tajā līkumā, strādā cilvēki un tur var būt kaut kāda tehnika strās. Un tas ir pie, nu, tas ir ABC, nu, bāc, viņi pat uh, maksimāli ātrumā braucot, brauc 10 reiz lēnāk nekā Formula 1 lēnām, ja. Tā kā, bet, nu, respektīvi, ir skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi bīstams uh, objekts trasē, ka, un, un pat mūsu līmenī tiesneši noskrēja garām visiem pateica. Tajā un tajā līkumā uzmanīgi lēnām pa labo pusi, tāpēc, ka kreisajā pusē vācās tur nost, nu, blā, 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 kas ir normāli tikai. Ja, jo, tad visiem tas ir jāzina, jo, nu, ir mums ir bijuš arī gadījumi, arī arī Lietuvā bija gadījums, kad kad, nu, jau tā kā tūlītās jau palaiš trasē vai kaut kas notiek un vēl traktors vai kaut kāds evakuators ir uz trases, nu, tas ir nepiedodams, jo tas ir ārkārtīgi bīstams, ja. Bet, nu, šajā gadījumā arī, nu, bet, kur nu vēl Suzuka nopietni? Ja, pēc visa tā, kas ir jau jau vēsturiski noticis un lietainā, nu, tas ir nu, nē, nu, tas ir briesmīgi un tas, kad FIA mēģināja atrast ūtis, lai novainot tajā visā gazlī, nu tas vispār ir, man liekas, nožēlojami. Jā, nu gazlī situāciju, protams, var izmeklēt, un tas ir kā papildus lieta, bet tā ir absolūti neatkarīga no šīs situācijas. Traktors atrasties trasei tobrīd nevarēja, un tagad neatceros, kurš no piltiem to, to teica, katrā ziņā tas komentārs bija tāds, ko jūs iegot no tā minūti ātrāk tajā brīdī, ka mēs visi esam aiz drošības mašīnas, tam nav nekādas nozīmes, un jūs iegūstat vienu minūti, izlaižot traktoru ātrāk trasē un apdraudat vismu uz dzīvības. Un jā, nu tieši tā vēsturiskais moments, Žils Bianchi vēl Maruša komandas sastāvā toreiz Suzukā slapjā trasē līdzīgos apstākļos avārī tajā brīdī, kad Adriana Zutila formula tika vākta nost, nu, kontakts ar šāda veida metāla kluci neizkustinām no vietas ir, nu, vienkārši nāvēju. Un turklāt, turklāt saugstums arī tam, nu, kur, kur tā bija tā lielākā problēma, toreiz ar to Žilu Bianchi. Viņam toreiz ir... nebija Halo, bet, nu, jebkurā gadījumā. Jā. O, Halo, es domāju, ka arī maz glābt šajā gadījumā, jo tur tas milzīgais metāla kluci ir atsvars otrā pusē, lai viņš vispār varētu kaut ko paņemt. Tā, tad mm. tur ir nekustināms metāla kluci tieši tajā augstumā, kur ir kokpits beidzās. Mm. Nu, tā, tā, nu, tur vienkārši ir tā kā, man nemaz negribas par to runāt. Jā, tieši tā. Uh, līdz ar to tas pilnīgi skaidrs, ka visiem ir skaidri vēl atmiņā, un uh, tas, tas nav nosēdies uh, arī līdzustēji. Man tieši pirmā doma bija tāda paša, lai gan uh, tiešraidas laikā es arī to sākotnē nepamanīju, pēc tam parādījās tur tie video un atkārtojumi. Tad, tad tas, tas bija skļuvi viss skaidrs un viss sakrits savās vietās, un, un tas ir jāizmeklē FIA. FIA par šo ir jākritizē, jo mēs daudz kritizējam FIA, ne vienmēr, godīgi sakot, varbūt arī pamatoti, jo es šodien noteikti, mēs parnāsim par vienu lietu, kur es ļoti daudz redzēju komentārus, un es neteiku, ka tā ir pamatota lieta, ka mēs kritizējam viņus par to, bet par šo lietu ir jākritizē, jo viņi, es domāju, arī tā reakcija trīs stundas pēc sacīgs bija tikai tāpēc, ka viņi redzēja, ka nevis tikai visa pasauli un socmēdī cepās, nu tā ir vienlieta labi cepaties mums vienalga, bet ka visi piloti, kuriem ir teikšana, tomēr saka, Aleks Svurts, kas ir vēsturiski vienmēr bijis arī pilotu asociācijas direktors, joprojām viņam arī teikšana ir tajā visā, arī teica, ka draugi mīļai tā lieta ir jāsakārto. Nu tajā brīdī arī viņa atjeidzās, ka nu laikam tomēr ir kaut kas jādara. Tas, tas man liekas, ir tas beidīgākais, par šo ir jā, jākritizē FIA. Jā, nu te laikam nav pat ko īsti piebilst, vienkārši gaidīsim, ko viņi tad tur, kā saka, izdomās, ja? kaut ko viņi tur secinās, bet, nu, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi bīstami, tāpēc, jā, 
Nu, es nezinu, ko te vairāk piebilst. Es domāju, ka mēs izrunājam šo jautājumu. Jā, iesim tad jau, kas sākām iekāpām tajā FIA taciņā, tad iesim līdz galam viņu. Un otrs apīgāk, pirms sportiskās lietas ķermies klāt, otrs apīgākā lieta, lai gan bija punkti. To mēs arī daudz jau, nu jau vakardien esam izcepušies, tad saliksim visu pa plauktiņiem arī attiecībā par punktiem. Lielāko sacīkstes daļu, patiesībā visu sacīkstes daļu un arī vēl pēc finiša, visiem žurnālistiem, komentētājiem, komandu vadītājiem, tas ir pats tas pārsteidzošākais, pat komandu vadītājiem un tiem cilvēkiem, sportiskajiem direktoriem, kuriem galvenais uzdevums ir sekot līdz, vai viņu komandu netiek apbižot pēc kaut kādu sacensību punktu, tātad noteikuma punktu, kuriem ir noteikumi jāzina no galvas, pat viņi to nezināja. Tas varbūt ir tāds vājas attaisnojums arī margā komentētājiem, es arī to nezināju, bet jebkurā gadījumā, ja viņi to nezina, tad kaut kas tajā sistēmā nav kārtībā. Viņi to nav pamanījuši, viņi to nezināja, ka mēs ejam pēc pilniem punktiem. FIA sacīkstas laikā uzlika vismaz divreiz, titurs, ka iet pēc pilniem punktiem, un šeit ņemot vērā, kāda ir FIA rīcība bijusi iepriekšējos posmos, cik daudz viņi pieļauši kļūdas. Likās, ka tā ir kļūda. Jā, likās, ka tā ir kļūda. Jo kādā sakarā mums ieviest absolūti jaunas noteikumas pēc pagājušā gada beļģīs lielas balsas īstiņas sīki smalki pa punktiem sadalīt. Mēs visi saprotam, kāpēc tas tika darīts. Tā ir loģiska lieta. Mēs nevaram aizvadīt pilnu sacīkstu. Mēs, lai nav tāds fars kā pagājušajš Viss skaisti un labi, tad mēs arī pēc tā ejam, beigās izrādās, ka juridiskais formulējums tomēr šoreiz ļauj piešķirt pilnus punktus, jo galu galā nevis sacīks mums tika pārtraukta, jo nevarēja to turpināt kaut kādu lietu, so iemesnu citu dēļ, bet viņa tika pārtraukta un turpināta pēc tam un pārtraukta ar rūtoto karogu, tātad noslēgta. Un noslēdzošais faktors šoreiz bija laika atskaita, nevis kaut kādu laikapstākļu. Tur ir tā atšķirība un... Šajā ziņā es laikam teiktu, ka man vienkārši ir bēdīgi par šo situāciju. Kāda tev bija sajūta pēc finiša? Pirmā kārtā tas, ko es pēc tam secināju, tā kā jau emocijas norimu, tad es domāju, ka tas pozitīvais, ko es tajā visā redzu, ir tas, ka sacensības, tāpēc mēs mīlam sacensības, ka tu vari būt cik nu ļoti griboši sakārtot dokumentus, kas varētu kaut kādos rāmjos ielikt sacensības, Bet sacensības prognozēt nevar, un tu nevari nekad, man liekas, atrakstīt visu tā, kā vajag, jo tu nevari nekad paredzēt visus iespējamos scenārijus. Nu, tas ir tīri cilvēcīgi. Un šeit kārtē jau reiz pierādījās tas, kāpēc arī man ļoti patīk sacensības, tāpēc, ka tās nevar paredzēt. Un tas ir tas interesantais tajā visā. Cita lieta, ka, protams, tā ir laža. Jo skaidrs, ka tā ir laža, jo galu beigās es domāju, ka Tad, kad viņi izrunāja visu šo te spā jautājumu, tad, protams, vajadzēja šo te punktu arī vienkārši ģenerālī, kā saka, vai kopēji vajadzēja pateikt. Izmainīt pilnībā, nevis piepilnīt vēl vienu klāt. Jā, pilnībā izmainīt, kad jebkurā gadījumā pie jebkuriem scenārijiem, ja tu neesi nobraucis tur, nezinu, pusi no vai tur 7-5 vai cik tur sadalīt, un tad attiecīgi kādi ir tie punkti pie jebkādiem apstākļiem. Nu, pa lielam. Bet atkal jau viegli šobrīd to teikt. Bet atkal kur atkal ieviesīs tajā visā punktā korekcijas. Tā kā, nu tur, tāpēc es saku, es ņemu to no pozitīvā viedokļa, es saku, jā, ok, tur atkal bija kaut kāds nepilnības, atkal kāds nesaprašanās. Labā ziņa ir tāda, ka pa lielam tas neko baigi nemaina. Maks jebkurā gadījumā būtu kļūst par čempionu agri vai vēlu, nu tur nebija nekādu variantu vairāk nevienam. Par to mēs jau parunāsim. Jā, 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 bet kopumā, nu, 
Es saku, ņemam pozitīvo. Ņemam to, ka sacensības ir neprognozējums, un tāpēc mēs tās mīlam. Jā, par, par noteikumu punktiem. Tas ir daudz runāts arī citu punktu sakarā. FIA pēdējos gados, nu, patiesībā nu jau gadus 20 vis drīzāk, diezgan dzen sevi stūrī ar šiem noteikumiem. Un tas nav tā, ka tā ir, tā ir kļūda. Tā ne, mēs nevaram viņiem pārmest, ka viņi tā dar, jo pasaule paliek sarežģītāk. Mēs nevaram vienkāršos vārdos aprakstīt visu. Un līdz ar to te, te, tieši tas, ko Jānis teica, jo sarežģītāk mēs mēģināsim paredzēt visas situācijas, jo vairāk būs iespējas, ka kaut kas notiks vēl, kur kaut kas nav paredzēts. Jo, jo vienkāršāk tiek uzrakstīti noteikumi, jo vienkāršāk katrā reizē, ka kaut kas jauns notiek, mums ir palīdzēm tiem esošajiem noteikumiem. Tātad šeit tātad nevajadzē piepļikināt klāt to vien, vēl vien papildus punktu pēc Beļģijas, bet pilnībā pārrakstīt punktu izcīnīšanas noteikumu kā tādu un padarīt to vienkārši. Tieši kā Jānis teica, ja nav 50%, jums ir tik punkti, vienalga kādi apstākļi. Jā. Vai tur saule vai lietas, vai rūtotais karoks, vai laiks vai nelaiks. Jā. Tā kā, tā kā šoreiz, laikam, tas vienkārši, vienkārši, jāiet uz vienkāršo pusi, un uh, pie šo skatīs un izskatās, ka nu, pats pirms arī podkāsta lasīju par to, ka šobrīd tiek lēmts, ka ar uh, elektronisko balsošanu vēl pirms sezonas beigām šo punktu attiecīgi nobalsot, izmainīt. Mm-hmm. Kādā veidā, kā precīzi gan jau redzēsim, kā tas izskatīsies, bet nu, tātad viņi arī sapratuši, ka tās ir muļķības un neiet pēc tā, ko viņi domāju. Nu, ja tu esi komandas vadītājs Formula 1 vai viens? Formula 1, jā, tā piebilda nebija pareizi. Es komandas vadītājs, bet ne Formula 1. Jā. Ok. Tā, tas, tas par to, bet jā, līdz tam nāca, kāpēc, kāpēc teica, ka es esmu beidīgs, es vēl vienu lietu izstāstīšu, tad es arī ierakstīju Twitterī par to, kas, kas man nepatīk tāda, ka bija pretrunīgi tie punkti viens otram, pirmkārt, un ka pa to netika paziņots. No, bija atbildi viena, Matīs uzrakstīja, ka FIA nav jāpaziņo par noteikumiem. Nu, ja noteikumi uzrakstīja, tev nav jāpaziņo par to atsevišķi. Kas ir, ja tā skarbi, mēs distancējamies no visa, jā. protams, ir taisnība. Bet šajā ziņā es domāju, ka FIA, nu, ir nokāpt no tā piedestāla un jāsaprot tā situācija, jā, jūs esat šeit visgudrākie, bet ja pat komandas vadītāji nezin šo noteikumu un jūs redzat, ka tur nav izpratni par to, nu, ir, bija jāinformē. Pirmkārt, viens ēpas, turpat nav ēpas, tur ir reāli tiešā komunikācijas sistēma komandas vadītājiem, viņus informēt, nu, cik prasa uzlikt titru, jo šobrīd mēs tiekam informēti un mācīti par sporta veidu ar dažādākiem veidiem. Tur ir informācija par to, informācija par šito, lai visi līdztei saprot, par ko lietu notiek. Jā. Šeit ir galvenā lieta, tiek izcīnīts tituls. Gal galā viss izšķirās tajā brīdī un mēs aizmirstam painformēt par pašu galveno, kā tiks izcīnīts punkts. Jūs esat atraduši to, to to punktu juridiski sapratuši, ka būs pilnie punkti, visi pārējā pasauli to neredz. Mm. Labi, mēs esam muļķi, bet nu, lūdzu pamāciet tad mūsu muļķīšus visus. Jā, ar vienu, komunikācijas jautājums. Tā, tā kā, man liekas, ka tur atkal uh, palaida garām to lietu. Varbūt te vienīgais attaisnojušies ir tas, ka izskatījās, ka titulu tas neizšķirs, jo ar otro vietu Šārs Leklērs uh, tik un tā ne, neļaus maksam vērstapēnu izcīnīt titulu, tad pēdējā aplī. Pēdējā līkumā. Jā, radās šis incidents ar Peresu, kur saņem tiek sots. un fies... incidents, tur bija vienkārši leklēra kļūda, bet nu labi. Nu, tā rezultāta incidents. Ja, nu labi, ok, jā. Un tā visa rezultātā saņem 5 sekundes sodu, kas tika izskatīts vienkārši zibenīgi, un jā. 5 sekundes piešķiras leklēram un kārtībā. Ja šādi vienmēr tiktu izskatīti incidenti, es būtu tikai priecīgs. Tur bija cepuri nost. Šitais gan man patika, jā, ka viņi ļoti ātri fiks, čik, čik, gatavs, lai nav tā, ka tur piedestāla akala kausiņiem jāmainās, vai sazin, kas tur vēl jādā. Jā. 
Nu jā, tur bija arī par to komentāru, kāpēc pagājušajā posmā tik ilgi un šeit, šeit tā. Un, nu, mācās no kļūdām. Jā, mācās no kļūdām. Un šajā gadījumā patiesībā bija arī kritika par to, ka netiek izsaukts abas puses un tā tālāk. Šajā gadījumā FIA nav tas jādara obligāti. Tas ir nepārprotami. Jā, tieši tā. Ja ir nepārprotami, tur viņiem nav jāiet. Kā galu galā mēs sacīkšu laikā, tad piešķirt sodas mēs nevaram izsaukt pilotu jā, ārā no sacīkas. Tā kā šeit, ja FIA uzskata, ka viss ir kārtībā un tur bija viss, kā Jānis saka, tur viss bija kārtībā, tur bija jā. sodas pamatots, arī, lai klēris nevienā brīdī nečīkstēja. Absolūti, jā. Tā kā tur, tur viss bija skaisti un labi, bet pārējais viss apkārt pēc finiša nebija skaisti un labi, tā sajūta, sajūta mutēja diezgan rūkta. Viņa dīvaina, jo es arī, es tā, es no sākuma, zikam, mēs tur kopā visu ģimeni skatījāmies un saku, tā, nē, nu, nē, tur būs mazie punkti, Verstappens nebūs. Pēc tam vienā brīdī, kad Verstappenam jau ir beigusies interviju, tagad pēkšņi viņam tur pasaka, ka viņš tomēr ir. Tad pēkšņi atkal, tagad, tagad atkal, atkal nē. Jums apbalošat, es esmu čempions vai es neesmu un tad, čempions? Un tad, tad, tas tas nevē, ne, ne, neveiklais brīdis, ka viņš uz īsu brīdi pa, pasēdēja tajā čempiona divānā, kas viņam bija atvēlēts, jā. Nu, labi, ka pasēdēja vismaz kādu bildu uztaisīt, citādāk visvār būtu baigi. Zini, nu, nu, nav nu, tāds antiklimaks ritīgākais. Nu, tā, tu, tev ne, tu nedod tiem faniem vai kam, nu, tā kā ritīgi papriecāties, vai tieši otrādāk būt ritīgs kumiem, jā, vai kaut kā tam līdzīgi. Tu, tu tāds, jā, nu, nav, fej, nav tāds tīrs emocijas, tāds baigi sarāstīts tas pasākums. Jā, baigi labi pateicis, nav tīrs emocijas, tieši tā. Tas, tas bija tā tāda pieskaņa, tādu pies, piesitienu nepatīkamu un man arī, Pilnīgi, man jau, man jau vismaz divreiz bija jātaisnojās par savu sporta veidu, es uzskatu to par savu sporta veidu, un man, man draugi zvana un prasa, kas te notiek jā, tagad, jā, jā, jā. Kas, tev tur, tev, kas tev tur notiek pa tādām, man ir jātaisnojās, jo es gribu kaut kādā veidā aizstāvēt to visu. Jā, jā. Un, un tas, tas... Es arī paralēli visu laiku Twitterī kaut kādā tur kaut ko skatās, domāju, kas ir, nu, kur tad tur ir tas, vispār apracēt. Jā, tā kā tas nebija labi, un kā Jānis teica, divi čempioni titulu izcīnīt Maksam Verstapenam abi. Es negribu nevienā brīdī šeit teikt, ka ne, tā kā bija ļoti liela kritika. Es nezinu, vai tie Luis Hamilton fani vai vienkārši Maksa Verstapena antifani. Tas lielā mērā ir nepelnīt par to, ka Maksa Verstapens te tāds knapi tur varbūt kāds čempions šobrīd ir, ja tur pa diviem gadiem kopā tur pusotru varbūt nopelnīs absolūtnē. Abus titulus viņš ir pelnījis ne tikai par pagājušajā gadu pēdējo posmu, bet viennozīmīgi, vispār bez variantiem. Jo jo no, ne, jo nepiešķir jau titulu par vienu pēdējo posmu, no un šogad skaidrs labākais pilots ātrākajā mašīnā, labākajā komandā, nu te nav jautājumu. Tieši tā. Uh, bet tas, kā tas notiek, tas ir dīvaini. Tas ir reāli dīvaini, vai viņam būs beidzot kāds čempions titulus, kur kur viņš tiešām, nu tā, pabrauks un saņems un visi zinās ka viņš ir čempions un nebūs nekāda tur... Ar salūtu uz finiša līdzi. Jā, nu kaut ko tādu, zin, kā, kaut ko, tur, nezinu, tur riņķīšas pagriezt pie, pie skatītājiem, vai nu kaut ko tādu feinu, zin, kā, nu, un tad tagad, nē. Uh, pats, pats Max Verstapens intervijās par to smējās, un šeit es tā līdz galam nevarēju saprast, vai tiešām viņš to tik ņem tik viegli, jo skaidrs, ka tas tituls nāk un atnāks šogad jebkurā gadījumā, vai tas būs šeit Singapūrā vai ASV, nu kāda tam baigā nozīme, nu no jā, Max Verstappen pus, vai tiešām viņš uzlika masku šajā ziņā un noslēpa to arī to savu nelielo rūktumu, jo viņš ļoti pasmējās visās intervijās, ka viņš tā vienam prasīs, tā otram viens saka, jā, otrs saka, nē, nu es arī nezinu, nu, un tā, tā, tā viegli ļoti uz to skatījās, kas it kā ir loģiski un normāli, bet, man liekas, ka, nu, tā dziļa sirdī, es domāju, ka viņš arī bišķiņ apbižots jūtās. Nu, to. protams, nu, tad taču gribi tomēr, nu, tā kārtīgi pasvinēt, nu, to pasākumu, ja tu esi kārtīgi nostrādājis to gadu, un tu esi reāli nopelnījis to čempionu titulu, nu, tad gribas taču forši pasvinēt to visu, jā. Nu, jā. Nu, kā bija, tā bija. Jā, 
Vēl vēl vien lieta par slapjo, slapjo trasi kā tādu, kā tev šķiet, mums bija divas slapjās sacīkstas, tā var teikt, pēc kārtas Singapūra un Japāna, diezgan atšķirīgs varbūt trasas stāvoklis un trasi kā tādu, bet abās trasēs sacīkste notika līdz kaut kādam punktam un bija bažas, ka varētu nenotikt nevienā ni otrā, pa lielam ņemot vairāk, kā mums ir ar lietas riepām. Vai šajā gadījumā, kā tas viss notika Japānā, tev likās ir labi noorganizēta sacīkst pat ar visu lielo pauzi? Es domāju, ka vai varēja braukt ātrāk trasē, kā tu domā, vai tomēr viss bija normāli? Nu, mans galvenais jautājums ir tāds, vai Pirelli ir vērts tērēt milzīgas līdzekļus, lai izstrādātu pilno lietas riepu? Zilo Marķējiem. Man liekas, ka tā ir pilnīga zemē izmest nauda, jo mēs arī šo sezonu redzējām, ka ja ir tādi apstākļi, ka tā riepa ir jālieto, tad tie apstākļi nav braucami. Un savukārt tikko, kā, viņi, nu, tā kā ir pieteikami mitrs, bet tomēr var braukt, tad tur jau vidējās, nu tā, in, interes. Nu, tā, jā, interes, saucamais, strādā labāk. Līdz ar to nu, bezjēdzīgi, nu, tā riepa reāli paliek bezjēdzīgi. Nu, viņi uzliek tur, nezinu, cik viņi tagad šitajā gonkā bija, nu, vienu, divā apļa, jā. Nu, kā kuram miks ilgi kuram, brauc. Jā, nu, labi, jā, jā. Nu, man varēja redzēt, cik viņi ir bezjēdzīgi tā riepa, jā, jā. redzot mika visu šito te padarīšanu. Jā, tā kā, nu, te ir, te ir tas jautājums, kas, man liekas, viņiem pašiem ir savā galvā jāuzdod. Nu, un jāsaprot, ka, nu, vai nu tad, es nezinu, nu, vai nu tad pieņemiet lēmumu, ka Inters ir tā slapjākā no riepām un vienīgā, un ja viņa dēr, tad jūs braucat un sacīks notiek, un ja ne, tad nenotiek. Vai nu arī izdomājat, kā palaista pilnajām lietas riepām, tas, lai tā sacīks notikt? Nu, es nezinu. Jā, es par, naudu, par naudas izšķiešanu, resursu izšķiešanu es pilnīgi piekrītu tajā ziņā, ja mēs ejam uz kaut kādu... Atvaino, es, es gribēju, kāpēc es vēl gribēju par to naudu piebilst, tāpēc, ka es neatceros, kurš no pilotiem tas... Ah, tas bija... Nē, tas nebija no pilotiem, tas bija F1, tas... tas Sams Collins vai kurš no viņiem, tas tehniskais, kas F1.com, nu tā kā tiešraidē, tas tehniskais čels, tāds, tāds tumšraidēns ar lielu tādu frizūru tāds. Un viņš teica, ka viņš esot bijis Pirelli rūpnīcā, kur viņam rādīja, kā tur to sliku stājas un vēl kaut ko. Viņš saka, nu labi, labi, sliks, tas ir normāli, parādiet man, kā jūs to lietas riepa taisat. Un viņš teica, nē, nē, to mēs jums nevaram parādīt, tāpēc, ka tas ir top secret, jo viņš tur kaut kāda baigā tur, zin kā, tehnoloģija un blā, blā, blā. Un tas vienmēr saslēdzās ar to, ka, nu bāt, nu ja tev tiešām tik šausmīgi daudz, tas aizņem, nu to enerģiju, tur top secret un laiks un vispārējais un naudu, ja, un tu viņu beigās neizmanto, nu stūbi, nu kaut kā. Uh, nē, es domāju, tas top secret šajā gadījumā vairāk attiecībā pret konkurentiem, jo tur, tur varētu būt tehnoloģijas, ko viņi negrib, negrib publiski vienkārši izpaust, un Formula 1 tomēr nodrošina viņiem kaut kādu testu bāzi no Pirelli puses, skatoties tā riepa, es domāju, ka pat nav, nav tik ļoti zemē izmesta nauda, viņi tomēr testē tur lietas ar to visu. Bet, bet jā, kopumā priekš Formula 1, no Formula 1 aspekta skatoties, domāju, tā ir zemē izmesta nauda. Nu, divas lietas, kuras atradu, kur ir vajadzīgs šis riepas pirmkārt, tas ir treniņos, ja mums ir slapja trase tiešām, kur piloti nebrauc viens aiz otra, tad izmēģināt, kādi tie apstākļi ir ar šīm riepām ir ļoti labi, jo jā, tas tās riepas savas funkcijas pilda ideāli. Tātad, tātad nepārprotami, pati riepa ir ļoti laba, viņa ir lieliska pilda savu funkciju, jā. ļoti daudz ūdeni izspies no, no riepas apakšu un viss ir labi. Tas, ka viņi uzmeta ūdeni gaisā, bet tā, tā nav tikai riepas problēma. Nu, uzliekam jebkādu riepu aerodinamikai, pati pa sevi, ar milzīgo difuzoru, ja tur apakšā uz zemes ir ūdens, 
nu pie šādiem apstākļiem viņu to ūdeni metīs. Tā Jā. nav riepas problēma, tā nav tikai riepas problēma. Tā nav tikai riepas problēma. Tā kā tas, tas, tas tikai palīdz un to efektu padara vēl smagāku. Un otra lieta, kas tu, kur tomēr strādā, tā riepa ir arī sacīs laikā tajai brīdī, kad uh, drošības mašīna aiz sevis ved visus 20 pilotus ar lietus riepām, tad viņi tos trīs apļus nevelti brauc arī šajā restartā, viņi tomēr to ideālu trajektoriju nosusina. Jā. Tā kā, nu, tajā ziņā tā riepa arī strādā efektīvāk nekā interesi. Protams, tā kā jābrauc, jābrauc sacīkstē, tad jāizpiektīt visam tam, ko tu teici tajā brīdī. Tā kā, nu, galīgi, galīgi bezjēdzīgi nav, bet jā, ja mēs gribam ļoti taupīt resursu, tad laikam pirmā lieta, kas jāmet nost, ir, ir jā, jāņem nost lietas riepu. Nu, visdrīzākais, jā, jo Inters strādā pat īstenībā diezgan lielos lietas apstākļos. Nu, ne, ne, ne tur, nu, nu tādos, nu, diezgan ritīgi slapjos viņš un nu, strādā labi. Jā, jā tas kā... darbības loks ir ļoti, ļoti plašs. Jā, jā, tieši tā. Interiepām. Nu, tad laikam īstais brīdis ķerties pie pašām sportiskajām aktivitātēm, norisēm šajā sacīkstē. Un pirmo lietu, ko es gribētu uzteikt, laikam, kas... Nu, laik divi momenti, kas man ļoti patika šajā sacīkstē, un viens no tiem bija orģinālais starts, un Maksa Verstapēna aizstāvēšanās pārmala pirmajā līkumā. Nu, tur tā bija tā lieta, kas, kas man ļoti gāja pie sirds, ja, ja tu atceries. Šaurs Leklērs startēja labāk. Daudz vēlāk uz bremzēm un ārmalu noturēja uh, Verstapēns. Uh, nu, patiesībā, tā kā viņš to izdarīja, Es pie sevis nodomāju, nu labi, Čelī, tu toču neesi, nu, tā kā šogad čempions, nu, tur bez variantiem, jo tomēr, zinot to, ka pelotons bija ļoti izretojies, ka tās temperatūras riepās, tur tiem pirmajiem, kas apstājās, jau bija jau kārtīgi pakritušās, ir sevišķi slapjā laikā, vēl jau straujāk tas notiek, mm. ja? un viss pārējais, un tik vēlu un pārliecinoši nobremzēt ar tādu ritīgu rezervu, faktiski, pārmalu noturēt savu trajektoriju un nepazaudēt savu pirmo pozīciju, nu, cepur nos, nu, ko tur var teikt? Nu, tur bez variantiem. Jā, tas ļoti iet roku rokā ar kopējo, pat ne filozofiju, bet stilu, kas ir maksam verstapēnam, un to varēja redzēt piekdienas treniņos, kad bija slapjais laiks. Ir vēl pāris piloti, es zinu, ka Fernando Alonso ir tāds, un, nu, sitientā man prātā neviens nenāk, varbūt vēl no veciem laikiem, nu, ļoti iespējams Mikhail Šumacheris, bet es, es nezināšu tagad no galas, tad jāpēt. Ir tādi piloti, kas... Un es nedomāju, ka to viņš izdomā apzināti tā darīt. Es pieļauju, ka tas vienkārši ir viņa, viņa braukšanas stils, kas jebkuros apstākļos, un slapjā trasē tas vienkārši parādās ļoti uzskatāmi, kas jebkuros apstākļos ir gandrīz zibenīgi uz tā brīža limita robežas. Jā. Tātad viņš savā pirmajā aplīmēs, ja pas, pašķiriet atpakaļ piekdienas treniņu slapjā trasē, uh, visi izbrauc trasē, Maksa Verstamēs nebrauc diezgan uzreiz, nebrauc trasē, viņš izbrauc nedaudz vēlāk, bet savā pirmajā uh, lidojušā aplī viņš bija divas līdz trīs sekundes ātrāks par visiem pārējiem. Mm. Un uh, nav tā, ka viņš spiež un speciāli, nu tagad visi izbrauc uz limitu, bet man, jo par to ir daudz runāts arī Fernando Alonso sakarā, jo viņa atšķirība ir tāda, ka viņš sajūt, kur ir tā robeža, ļoti labi un lieliski un vienkārši brauc uz tās robežas. Viņš vienkārši zin, kur tā robeža ir. Kamēr pārējie pilti īsti nezin, kur tā robeža ir. Kamda viņa. Kamda un iet uz augšu, lēnām iet uz augšu tajā līkumā tagad vai vairāk. Tur bija labi saķert, tur es varu izskaiti, tur es varu izskaiti un tā salasa, salasa lēnām, lēnām būvē. Maks Verstamens to robežu redz, jūt, izprot, nojauš, nezinu, 
Ļoti ātri, zibenīgi un uzreiz ir uz tās robežas. Un tas arī ļauj viņam tajā pirmajā līkuma aizstāvēties, jo, manuprāt, tas izskatījās pālieku agresīvi priekš tādas trases situācijas, bet priekš Maksa Verstapena tas bija tikai normāli. Tas bija normāli, viņš zina, ka to ārmalā var braukt, viņš nojauši zina vai saprot, ka tur viņam dos to saķeri, nestoties, ka ideāla trajektorija ir iekšmalā. Nu, slapjā laikā ideāla trajektorija ir nosacīts iedzins, ja, jo ir arī kaut kāda kartinga trajektorija un vispārējais, kur, kur tu zini, ja ir profilēts līkums, kad no augšas ūdens satekt uz leju un, 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 un tad tajā ideāla trajektorija atkal ir gumija salikt uz asfaltu, kas kopā ar, ar ūdeni ir daudz slidenāka kombinācija nekā tīrāks asfalts. Ja, tā kā, nu, bet tas viss ir jāzina un tas viss ir kaut kādā veidā jāsaprot un tu jau nezini tajā pirmajā līkumā, tad, kad tu nāc klāt, tur, tur lielā ātrumā tu jau nezini. Cik? Cik tad, kur, kur ir tas pēdējais metriņš, kad tev jāsāk bremzēt, tad nenobloķēt rīteņus un vispārējo. Ja. Bet, ja patīs apakaļ un paskatīsies kaut kādas šīs sezonas sacensības, tad Max to darīs vairākas reizes, un ne tikai slapjā, bet arī savusā vienkārši tas, ko tu pareizi teici, ka slapjā laikā vienkārši es uzskatāmāk redzams. Bet Maksim ir šī, šī, šī te iespēja nobremzēt daudz vēlāk un, 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 un to ātrumu izturēt savu tam līkumam daudz augstāk varbūt nekā citiem, Jā, tas, tas bija ļoti interesanti un ļoti uzskatāmi, un kā es teicu, Alonso bija ļoti līdzīga situācija, tas arī tagad joprojām parādās, vecais lapsē ir, nu, es domāju, lieliskā līmenī joprojām, oh, un vēl viena lieta, kas man te gan nepārmetam FIA, FIA ar to nav nekāda sakara, FIA nenodrošina TV translācijas, kā nu kurā posmā arī FOM vienmēr nenodrošina TV translācijas, bet šajā posmā viņi tomēr strādāja, un pēdējo sapļos ļoti viņi bija aizķērušies aiz šīs divcīņas, kas īsti tā arī nenotika līdz pat pēdējām aplim, pēdējām līkumam starp Peres un Leclerc, nu jūs saprotu, ka tā ir cīņa par, par godu piedastāli, protams, likmes augs, bet mēs redzam, ka īsti tur nekas nenotiek. Savukārt, nu pat mēs visi redzējām tajās uh, live timing tātad šajā laika ņemšanas sistēmā, kad tur notiek šobrīd interesants lietas, ka Fernando Alonso ir iebraucis... Diviem grandiem. Uh, nu vēl, vēl pat nebija tik tālu. Viņš, Labi, viņš iebrauca boksos, zaudēja, varēja redzēt, ka viņš nokritais George Russell uzlika jaunas riepas. Tās bija 7, tā kā tagad atceros 7, kapēkā minūtes līdz beigām. Man likās, ka piški tā kā baigi aizdomīgi. Jā. Bet tas pārsvars ar, ar svaigām riepām viņam bija tik liels, ka viņš izlauzās apakaļ līdz Sebastianam Fetelam un lūk uz līnijas vēlāk. Es to visu skatījos, jā, paldies, tur arī sasūtīja cilvēki jā, jā. video un to visu varēja gan no viena, gan no otra, kurus paskatīties. Man liekas, tā bija episka cīņa starp diviem grandiem, kā tu saki, un uz līnijas jā. 11 tūkstoši daļas apmēram, apmēram šāds attālumas bija, jā, jā. Tā, tā, kur, kur man ekrāns ir, nu, apmēram šāds attālumas. Mm-hmm. Tā kā to mēs visu diemžēli neredzējām. Jā, nu, bet uh, Fetelam arī cepuru nost. Uh, Neskatās uz to, ka tas pirmais starts viņam tur galīgi nesanāca. Ieši ar Alonso. Paša Alonso. Tad, uh, tad beigās tomēr uh, ļoti laba tāda uh, kļūda labojošā. Un uh, vēl, ko es gribētu pieminēt, ir, protams, Lens Strola starta pirms vēl sarkanā karoga. Tu redzēji Lens Strola starta? Jā, 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 pa iekšmāli. Atšķirībā no Sebastian Fetela viņš pa iekšmāli. Tas bija vienkārši. Okay, es tā, ā, nu, labi, ok. Nu, tas, nu, tas bija mega iespaidīgi, godīgi sakot. Jā. Uh, un šeit es arī to stāstīju arī tiešēdē iekšmāli nārmāli. Protams, savā ziņā tās malas ir... Pilota arī šādos apstākļos meklē nedaudz mālu, jo tur redzamība kaut kāda gal galā ir, tajā vidū ir biezokņa. Iekšmāli vienmēr būs salīdzinoši drošāki, jo tu neesi atkarīgs tikai 
Ārmulā tu neesi atkarīgs tikai no savas pilotēšanas, vienmēr tu būs atkarīgs no tā, kāds varbūt ieslīdēs tevī. Ārmulā ir tas, tas sāpīgākais iekšmalā, nu, tu pats tikai sev var vainot, lai gan tev savu... Jā, jau arī uzgriezt tev virsū teorētiski, bet, jā. nu, jā. Jā. Tā kā, nē, tas, tas bija labi, lieliski, jo attiecībā ar, ar Sebastian Fetel, viņš, es teiktu, ka viņa šis sākotnējais kontakts startā ar Fernando Alonso arī bija pamats viņa lieliskiem rezultātām, jo, jā, jā. jo ja viņš būtu savā top desiniekā, tur septītā, nezinu, astotā vieta arī pēc orģinālā starta un pēc atkārtotā starta, tad viņš nebūtu pirmais, kas dodas boksos pēc lietas riepām un redzējam pēc interiem tātad, jā. Un redzējām, ka tieši tas ielika to pamatu, ne uz tā rēķina viņi kopā ar Latifi, labi divi uzauga tajos pāris apļos, tad septītie aplī brauc visu pārējie, viņi pāris apļos uzēda tās pāris sekundes, kur ļoti liela masa palika aiz viņiem. Latifi pāris cilvēki apdzina, ne, pa Latifi vēl parunāsim, Sebastian Spetals no ar savu tempu varēja noturēties un beigās arī no šīs duelas ar Fernando Alonso un vēl pabeidzot par Sebastian Fetelu nenormāli emocionāls viss nedēļas nogale, viņi, visi viņa komentāri ir tā, ka nu, viņam absolūti negribās šķirties no Japānas, no Suzukas kā tādas, viņš ir gatavs atgriezties, te, ja viņam kāds piedāvā nākotis, nākotis gad vienkārši uzbraukt vienu posmu, tad viņš Suzukā ir gatavs to darīt. Iemācījies Japāņu valodā bija kaut ko un runājās ar, 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 ar cilvēkiem un, un, un jā. Ļoti, ļoti... Jā, emocionāli, tā arī pareizi teica, emocionāli ļoti, jā. Man arī patīk pasakot tam visam līdzi. Nu, un tagad tev jāizstāst savu stāsts par Latifi, jo es redzēju, nevis es redzēju, bet es ieliktu man atsūtīja arī ziņu par to, kas man jāieliekt šajā banerī, un tavs, tavs komentārs bija Latifi ar trīs izsaukumu zīmēm, vai pat vairākas neatceros. <laughs> nu, jā, jā, zin kā, es jau mēdzu paņergāties par viņu un tā, un Nu, ja viņš dod tādas iespējas par viņu paņergāties, kā, piemēram, treniņos nogriežoties nepareizajā līkumā, ja? <laughs> jā. Tad, 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 nu, un, un, un tēlojot, ka kaut kur ar mašīnu vai ko, nu, nu, nu tas ir ņirdzīgi un uh, skaidrs, ka pa viņu vajadzētu paņergāties. Bet uh, atkal jau, nu, tad, kad ir, tad, kad ir jādod kādam uzslavus par kaut kādu labu padarītu darbu, nu, tad viņiem ir jādod vienalga, kas viņš tur nebūtu vai būtu. Un uh, Latifi šajā gadījumā, nu, skaidrs, ka viņš arī viņam bija bezriski jautājums uh, par to, ka viņš tāpat bija pēdējais un, un, uh, un vai priekšpēdējais un attiecīgi tas bija tikai, man liekas, loģiski no tās pozīcijas braukt ātri iekšā, tāpat kā to izdarīja Sebastians Fetels. Bet, nu, ir jānobraust tā gonga līdz galam jebkurā gadījumā. Un tas temps ir jātur, un tas temps viņam bija. Viņam reāli bija normāls temps, viņš, viņš normāli arī noturēja to savu pozīciju. Jā, viņš tur pāris pozīcijas zaudēja, bet kopumā, nu, un plus vēl, zin kā, ja tu beidz savu karjeru ar nulu punktiem, arī nesmuki, ja tagad vismaz reku... Viņam būs ko paņemt līdz. Viņam ir punktiņi. Jā, nav tā, ka pavisam pat tukšo viņš ir nobraucis, nu, viss un viss kārtībā. Nu, tā kā no cilvēciskā skatījuma man likās, nu, tad, tad, nu, tad diezgan forši. Man arī prieks patiesībā par Latifi viennozīmīgi. Es jau arī biju tajā pašā vagonā, kur to es arī viņu kritizēju. Tur, tur. Bet, kā jau teicām, viņš jau pats, viņš pats devi iemesli to darīt, un jā, piekdienas treniņos es arī komentēju tiešādi, un uzreiz bija skaidrs, nu, vecīt, nu, gan tu kaut ko flētē. Mm. Iebrauc un, vai, vai, vai kas te ar mašīnu notiek? Jā, nē, nē, viss kārtībā, viss kārtībā. <laughs> tas bija tik, tik, tik baltiem diegiem šūts, ka tas bija ļoti redzams uzreiz jā, momentā. Bet jā, viss kārtībā, jo tikai agresīvā stratēģija arī nav vienīgais iemesls, kāpēc viņš devītajā pozīcijā vienmēr, protams, tās mazās komandas ir izskējis, tieši tāpat bija arī ar Miku, kas ir izskēja, cerot uz drošības mašīnu, un es teiktu, ka pamatoti. Tie bija izskēja. sākumā, nebija nevainas, tas bija tiešām 
tas bija brīdis, kad bija ļoti liela varbūtība, ka tā drošības mašīna var izbraukt ārā. Jā, nu vienīgā lieta bija tāda, ka Miks Šumhers pirms tam bija augstākās pozīcijās nekā Kevins Magnusens un bija desinieku robežās jau pats normāli. Un tajā brīdī, kad Hās ir desinieku robežās, tad varbūt liekas, ka nu vajadzētu mēģināt aizķerties aiz tā rezultāta un neriskēt, jo viņi jau ir labās. Viņi nav tā kā pēdējā besīgi, nu tad metam vienalga kāda starpība, kur mēs esam. Nu. Zinot, ka tā apdzīšana ar to tādu nosacītu, jā. jā tā kā, tā kā, nu, tur, tur varbūt, bet nu, mēs nezinām, kad kā tas beigtos, varbūt Hās bija izrēķinājuši, ka viņam nav cerība noturēties, ka visi apdzīs, apdzīs aizmugrēt, nu es nezinu, es šaubos, ka tik ļoti prasijās Kevinam to darīt, nevis, nevis, jā, jā, es nevis to Mikam. Jā, jā, loģiski. Uh, bet, bet jā, par Latifi atgriežoties, tad, protams, komanda noriskēja uz tā viņš ieguva, bet pašās beigās nu, viņš sevis noturēja Lando Norisu. Un, 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 jā, viņu apdzina tur citi ātrāki, tur, tur George Assels tur vairāk reiz ar cīnījās un arī veiksmīgi, bet nu, tas ir George Assels. Liekas, kā Lando Norisam arī vajadzētu tik garām, bet nē, tā kā šeit, es domāju, Latifi mēs varam uzslavēt viņam tā trasi beigās, ka viņš viņu iemācījās, beigās izskatās tīri labi patika, mm. saklika šeit tur un kā jau tu teici, paņemt līdzi pēc šīs sezonas beigām un karjeras beigām, beidzot tos punktiņus, ir ļoti labi. Viņš kopērtējumā ir virs Nika Devrīsa. Bijami divi punkti, bet ja tagad skatāmies nākamos rezultātus, Nika Devrīsam vienkārši nav nākamo rezultātu. Jā. Tā kā šajā ziņā viņš ir virs, un tā arī ir tāda personīgi droši vien patīkam. Virs Hulkenberg arī. Jā. Vai kurš tur bija mums? Tas? Jā, jā, bija, bija Hulkenbergs. Jā, jā. Un beidzot visi pamatsastāv braucēji kopš 2018. gada ir tikuši pie punktiem. Pilnīgi visi jā. 20. tad tie, kas ir pamatsastāvā. Tā kā tas arī tāds labs Labs, labs rekords, es domāju. Ka o, es domāju, ka tas šis ir pat lielāks rekords. Šit ir tā, ka visi pamatsastāv un vēl arī pieecinātie. Pieecinātais viens ir dabūjis punktus. Tā kā. Tas varbūt pat ir vairāk nekā. Varbūt šis ir vienīgais gads vispār vēsturēs. Nezinu, neskaties tā statistika. Uh, nu, ka vēl devrīs ir dabūjis. Vēl vajadzēja arī Hulkenbergam. Tad visi. Nu, jā, nu, tad vispār būtu, jā. <laughs> Bet tas nozīmē, ka vizrējākais mēs ejam pareizajā virzienā. Tas nozīmē, ka tas atrāviens, jā, viņš ir liels pagaidām no top komandām, bet tomēr vismaz tā, tā vidus daļa un tas apakšais ešelons tomēr vairs nav tik tālu un tik bezcerīgi. Un tas nozīmē, ka gan tās naudas ierobežojumi, visas pārējās lietas, tā, tas vēl tur. Jā, par naudas ierobežojumu mums tur vajadzētu atsevišķi jau parunāt, bet nu, tas ir tā. Uh... Jā, vēl divas lietas, kas man ir pierakstītas, pierakstīts daudz lietas, bet mums šajā nedēļas noglēja beidzot tik apstiprināt oficiāli arī pilotu deviņos no rīta pēc vietējā laika sestienā tas jā, notika. Jā. Tas laikam tāds, nu, nebija liels pārsteigums nevienam šajā ziņā, bet oficiālais paziņojums ir Japānā, Pieris Gazlī dodas uz Alpīnu komandu, daļai varbūt mēs varam izskaidrot, kad arī sestdienā un piekdienā viņam, komunikācija vairs Alfa Taurī nebija tā pati mīļākā, un uh, viņš runāja varbūt skaļāk lietas, par ko iepriekš. Jā, jā, viņš nokusēja. bija ļoti tāds, jā, jā, viņš bija skaļš. Jā, viņš bija skaļš un pamanāms. Rauzas skaļāks nekā parasti. Jā, arī par bremzēm, par bremzēm arī stāstīja, par bremžu problēmu abām, abām Alfa Taurī komanda, komandas mašīnām bija arī Jukicu nodam, tā tad problēmas ar bremžu uzsildīšanu, un kā jūs teicu, tad oglekļa šķiedras bremzes, nu tur viņi strādā tikai virs 350 grādiem un līdz apmēram 1000 grādiem temperatūras, kas ir milzīgas, milzīgas temperatūras patiesībā. Un šādos apstākļos, lietas apstākļos ļoti grūti viņus uzsildīt, jo īpaši trasē, kur nav spēcīgas bremzēšanas, nu šeit nav. Jā, jā. Tā, tā, vietas. Trās, Tāpēc tika aicināti abi piloti bremzes sildīt taisnēs, 
Tātad tāpēc arī starp citu Verstapens to darīja tajā incidentā ar, ar Lando Norris atceramies Brems sildīt taisnēs un kāpēc tad Pieris Gazlī bija tik sašūts, ka viņi vienkārši ielaida pamatīgā trafikā, viņi ielaida plūsmā kopā, kur vienkārši nav fiziski iespējams to darīt, viņi visi brauc vienā grupā, lai paspētu uz to lidojošo apli mm. un viņš ir atkarīgs no tā, kādā tempā brauc tā pārējā grupa un nekādas agresīvas sildīšanas, tur vienkārši nav iespējams. Juki Cunodam bija nedaudz vieglāk, bet arī viņš mocījās, mocījās ar to bremžu uzsildīšanu. Un kas notiek, ja, ja tās bremzes ir augstas, tas, tas ļoti interesants ar citu video par šīm bremzēm, tad oglikš šķiedras bremzes, ja tiek likta slodze uz viņām tajā brīdī, ka viņas ir zemtiem 350 apmēram grādiem, viņu virsējā daļa kļūst ļoti, ļoti cieta un gluži kā stiklas slidena. Mm. Nav nekādas saķeres un nav nekādas berzes enerģijas nekādas neizdalās, līdz ar to tajā brīdī, kad tu spied bremzes, tu nezini, kurā brīdī viņas var vienkārši nobliķēties, riteņi var nobliķēties, mm. un pat pie minimāla, minimāla slodas viņas vienkārši nav, nav izmantojamas. Tāpēc mēs redzam, starp citu arī, ka lietas laikā līmēt ciet. Yeah. Tā ir tā atbild, kāpēc līmēt ciet, tātad pilnībā līmēt ciet gluži ne, jo nu, tad pārkarsīs, yeah. protams, bet nu, daļai kaut kādi divas trešdaļas vai pusīt aizlīmēt ciet ar, ar, ar McGyverenu. Bremžu dzesētā Tas, tas par, par Pieru Gazlī, nu un Niks Devrīs, Niks Devrīs pievienojas Alfa Taurī. Kā tu uz to skaties? Nu, forši tāds stāsts. Man vairāk jautājums ir, protams, par Ricardo, bet nu, tur man tur, tur atsevišķi jārunā. Bet, bet, bet kopumā ir ok. Nu, holandieši kaut ko dar pareizi, acīm redzam, jo nu, tāda neliela valstiņa, bet nu, divi piloti. Pat labi varbūt vienā komandā varētu tikt, mēs jau runājam par šo jā, jā, nu, potenciālu. Tā. Tur vispār sāk, zin kā, tur sanāk tur divi francūži vienā komandā, divi holandieši vienā komandā, tad tur jāsāk domāt, zin kā, par godu valstu ieskaitu varbūt, pat zin kā, ne tikai par konstruktoru kausu. Kaut kad, kaut kad pagājuši gadu iespējams, mēs arī podgāstā runājām, un es, es neatceros kādu konkrētu, bet atceros, ka es kaut ko minēju par to, ka no Formula E čempionāta neienāk, šobrīd nav, nav iespējams ienākt Formulā 1, un man, jā, jā. man šo lietu atgādināja. Atgādināja, es rastīju. Jā, un es varu arī atbildēt par šo situāciju, es joprojām tā uzskatu, un es uzskatu, ka šis ir absolūts izņēmums šajā gadījumā, tam nav nekāda sakara ar Formula E čempionātu. Jo tas, viņš netika paņemts, jo viņš ir Formula E čempions. Tas nav tas iemesls, kāpēc viņš tika paņemts pagājuši gadu, kad, kad reāli tas bija krietni aktuālā, kad viņš bija kļūst par Formula E čempionu. Uz viņu nopietni neskatījās pat tā pati Viljams komanda. Un Jostska Pito, kurš tagad saka, mēs vienmēr zinājām, ka viņš ir labs, mēs vienmēr vērtējām viņu augstu pagājuši gadu, viņu nepaņēma, paņēma Aleks Albona gal galā. Un absolūti nebūtu nikam devrīsam iespēju uh, debitēt šogad Formulā 1, ja viņam aiz muguras nestāvētu tā cilvēks kā Toto Wolfs. Toto Wolfs ir viņa menedžers, lai gan uh, Niks Devrīs laiks saka, ka viņš pats menedžē savus lietas jā uz sapulcēm un tikšanā viņš iet viens pats, bet ja tev aiz mugurē stāv Toto Wolfs, kas ir menedžeris uh, Okonam, uh, Valtari Botas, Džorģam Rasselam, menedžers, tad skaidrs, ka fonā viņš savas lietas izdara, savus telefonus vanus izdara. Un nevelti šogad pie Aston Martin stūras ir sēdies, nevelti Mercedes, nevelti Williams, visiem tā tad Mercedes dzinēja ražotāji, viņš ir sēdies, skaidrs, ka Toto Wolfs savu darbu viņi ir izdarījis. Mm. Līdz ar to, kā es vēlreiz saku, tam nav nekāda sakara ar Formula E 
absolūti nekādi. Es joprojām uzskatu, ka ja mēs skatāmies uz pilotu līmeni, tad tas ir tomēr ročšķirīgi. Otrās šķiras čempionāts no pilotu līmeņa viedokļa, un ja tu uzvar tajā čempionātā, tas nedod tev dividendes, lai tagad nāktu uz Formula 1 un debitēt. Joprojām tā piramīda pat no indīkārdiem žēl, mēs neskatāmies uz to, kā uz... uz, uz uz čempionātu, kas varētu dot talants Formulā 1, mēs joprojams skatāmies uz Formulu 2, kā galveno, galveno apcirkni, kur mēs smeļamies tos jaunos talantus. Tā kā šajā ziņā es paliek pie sava. Nu, šoreiz sagadījies tā, ka Niks Devrīs tiks Formulā 1, un es ļoti ceru, ka viņš arī nodemonstrēs labu sniegumu un apgāzīs, apgāzīs to arī, nu, laikam, manis sludināto lietu, ka, nu, pēc tik švaka, zemākos sacīkšu sēriju karjeras nu, nav, nav viegli Formulā 1 kaut ko parādīt, jo viņam tomēr kopumā ir izspiest, izmocīts tās, tās lietas arī zemākajos Formula čempionātos, nu, čempionu titulus domāju, bet viņš lietas tiem ir ticis, tā kā līmenis tur kaut kāds ir viennozīmīgi, un tā galvenā lieta pozitīvais visa šī Viss šīs garās, garā teksta beigās ir tāda, ka nu, Niks Devrīs nebūs tas debitants, ko parasti Formula 1 dabū paklausīgs, kurš ar vaļā muti klausās un skatās visu, ko saka sacīkši inženieri. Niks Devrīns ir pavisam cita no cita materiāla taisīts. Viņš savā karjerā startējot gan šajā Formulā E, gan visos citos čempionātos, un esot gan McLaren, gan Mercedes akadēmijās, tiekot pie visiem krutākajiem simulācijas rīkiem un treniņu procesiem tā tālāk, šobrīd ir savu pašpārliecību par savu pilotēšanas līmeni un stivu, stilu uzcēles tik augstu, ka viņš ļoti labi zina, ko viņam vajag. Par to teica arī Viljams, par to teica Aston Martin, cik no viņa darbi ar viņu strādā. Viņš aiziet pasaku sacīkšu inženierim, kādēļ jābūt formulē priekš viņa, lai viņš var braukt. Mm. Un tā, 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 tādēļ tā ir arī jābūt. Viss. Mm. Uh, Tas, kā viņš to izdara, cik pozitīvi viņš nokomunicē, tas ir cits jautājums. Es nezinu, vai viņš tu nāk un cert sit duri galdē, es domāju, ka tik traki nē. Nē, nu noteikti. Gan jau, ka tas tiek, bet viņš zina, ko viņam vajag. Bet tas jau ir labi. Nē, tas ir labi, jā. Nu, mēs, tāpēc es saku, viņš nav tāds tipiskais debitants. Viņš nebūs tipiskais. Jā, jā, jā. Nu, viņam pierezi lielu, un viņš arī galīgi nav arī jauns čelis vairāk. Tā kā. Jā. Nu, paskatīsimies, lai viņam izdodās tāds, nu, būs interesanti, tiešām būs interesanti. Mums paliek divas vietas brīvs Formulā 1, tāpat Viljams komanda un Hās vienība. Hās komandā joprojām galvenie divi palikuši pretendenti ir Miks Šumakers un Niko Hukamergs. Kāpēc viņi, mēs jau arī par to esam runājuši, savukārt Viljams komandā tiek gaidīts uz amerikāns aržentu, uz viņa superlicenzi lielā mērā šobrīd un vēl tiek izskatīts arī pat tas pats Miks Šumahers un Antonio Giovinazzi, tie kā divi rezervas varianti, nu visdrīzāk rezervas varianti šobrīd cik var nojaustē, ja amerikāns netiek. Tā kā nekur tur netiek pieminēts absolūti Daniel Ricciardo vārds, un līdz ar to viņš arī diezgan pats pateica, ka jā, es nākamgad nestartēju un plānoju mēģināt atgriezties 24. gadā. Bēdīgi, jā. Un te ir jāpadomā par to, ka ja mēs paskatāmies pilotu kopērtējumu, tad kurš ir aiz ātrajām formulām uzreiz nākamais pilots kopērtēmā, un vienīgais, kurš no, no netika ātrajām komandām ir pārkāps 100 punktu robežu, tas ir Lando Norris. Un tagad ir jautājums, vai Lando Norris ir citlanētiets, vai tiešām Ricciardo ir tik ļoti kritusies māka braukt ar formulu, vai tik ļoti nedar tā formulu pašam Ricciardo. Ja? Te ir tā... Te ir tā tā diskusija, ja. Es teiku, ka neviens, ne otrs. Nu, varbūt, bet... Kaut kur pa vidu, kaut kur pa vidu visdrīzāk. Bet, nu, cepuri nost Lando. 
Ja, no tādā ziņā. Tur vispār nav, nav, nav vārdam vietas kolosāli aizved stabilu ātru sezonu, nav licis vilties faktiski gandrīz nevienā brīdī. Skaidrs, ka mēs viņam nepiešam tādu uzmanību kā tur top pilotiem un kaut ko varbūt palaižam garām kaut kādās vietās un tāpēc mēs viņu nesodam ar kaut kādiem bargākiem komentāriem, bet, bet jebkurā gadījumā ja, ir nu, pārliecinoši. Un te, nu, te, mēs noteikti sezonas beigās skatīsimies šos te komandas iekšējos duelis starp, starp pilotiem. Ja, tur ir vairākas komandas, kurās to... Nu, Ja mēs paņemam to pašu 8. Martin, no tur 80, cik tur procenti no visiem komandas punktiem ir Fetel punkti, ja. Tā kā, no tur tāpēc arī tas Ricardo, nu te nevar saprast, nu noteikti Norris neidarī neko labāku Ricardo karjeras turpināšanai. Nē, viennozīmīgi. Es vienīgi par Ricardo domāju, jo domāju, tas ir tālāk par nākamo un aiznākamo gadu šajā gadījumā. Tas nebūs. Jā, nu tas tas tas. Žēl Ricardo fani. Un es esmu viens no viņiem, man ļoti patīk, viņš izdaļo un izkrāšņo, man laikās, Formulas 1 pedoku. Es negribētu sev mānīt ar cerībām, ka Rikārdo atgriezīsies pelotonā, lai arī es ļoti gribētu, lai tas notiktu. Jā, jo tā reālā situācija ir tāda, ka nu, tajās vadošajās komandās, pat vidus ešalēna komandās, nav tā, ka būs kaut kādi milzīgi piedāvājumi, un pat, ja viņi rodās, tad kāpēc ņemt tagad pilotu, kurš pagājuši gadu tika izbrāķēts un gadu ir sēdējis malā lielajai komandai. Savukārt mazajās komandās, kā Viljams un Hās, viņš pats negribēja iet, jo ja viņš pat tagad piezvanītu Štēnētā, pateikt, nu, mēs, es tā kā esmu ar mieru, vai pirms tam jau būtu pateicis, nu, es domāju, ka viņš tiktu ņemts tomēr, nu, tā pašā arī Viljams komandā. Tā kā tas, tas tur, tā vienīgā iespēja ir tāda, ka Viņš pasēž gadu malā un saprot, ka viņš tomēr ir tik ļoti izsaltis, ka viņš ir gatavs arī tajā mazajā komandā iet un startēt vēl. Tas varētu būt vienīgais risinājums, bet ja viņš joprojām ir prasīgs un vismaz to līmeni grib turēt, ka viņam vajag kā minimums kādu vidusmēru komandu, nu tad... Nu, plus ir dzirdēts tas, ka viņš domāja būt par, ka bija tas variants, ka viņš varētu būt Mercedes rezervas pilots ar domu tādu, ka ja nu Hamiltons beidz karjeru, tad viņam tur paspīt kaut kādu domiņu, ja, nu, un, 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 un īsi pēc tās spekulācijas par šo te tēmu, Hamiltons apmēram izteica, ka viņai vēl ir pieci gadi apmēram Jā. iekšā, <laughs> tas atkal... Domāju, ka tas viņa arī lika, lika tā izteikt tādu komentāru, es domāju, ka... Kā arī nebūtu Danielam tur baigi nespīd. No, līdz ar to, jā, bēdīgi, kaut kādā ziņā bēdīgi, ka tā, jo tiešām čelis patiesībā nu, ļoti spējīgs un forš un, un kā personāši arī ļoti patīkams. Tāpēc, nu, vēlēsim to labāko. Vēl pāris, vēl pāris sportiskās lietiņas man te atzīmēt. Es domāju, tā, lai visiem skaidrs, kas notika, kāpēc tā notika. Par Leclerc un Verstappen cīņu mēs parunājamies vairāk par otro, otro, otro sacīkas daļu, teiksim tā. Pa vidu bija liela, liela pauze. Otrajā sacīkas daļā labi nokontrolēja startu gaitā. Max Verstapens un uzreiz piedāvāja ļoti augstu tempu Leclēram. Un acīm redzot, Leclēra kļūda šajā gadījumā bija atsaukties šim uzaicinājumam. Jā. Abi divi uztaisīja vienu apļa laikā divas līdz trīs sekundes pārsvaru pār tuvākiem sekotājiem par Sergio Peresu. Līdz ar to šās Leclerc arī nodeldēja arī vēlāk, mēģinot turēt līdz arī pēc boksa apmeklējuma. Maksam Verstapēm nodeldēja savas jau interriepas. Pirmajos apļos tieši to teica Binotto un tieši vai netieši, bet vainoja Leclerc. Tajā, ka mēs nevarējām pacīnīt, ka tik ļoti atpalikām, cik tur 20 pāris sekundes no Maksa Verstapēna, jo divos, trīs apļos tik ļoti noplēsa Ferrari savas riepas un tā ir Ferrari problēma šobrīd. Viņi plēš tās riepas, Leclerc tas bija jāzina un tās bija tās Binotto nostā, Nu, Leclerc atbildi bija tāda, ka viņš mēģināja, mēģināja izprovocēt Verstapēnu varbūt uz kādu kļūdu, tā, kad Verstapēns varbūt nevarēs pats to tempu uzturēt. Nu, Verstapēns laikam uh, 
Nenot... Es tev pēc šogad nekļūdās. Jā, no tā materiāla. Uh, bet, bet starp citu no otras puses, kā ļoti labi nostrādāja tas, ka Verstepens tādu tempu uh, uztaisīja un peres no viņa atpalika, jo tajā brīdī, kad devās boksos, Red Bull varēja uztaisīt dubulu to boksu apmeklējumu bez aizkavēšanās. Un, un vēlreiz piemērs, kā tas ir jādara. Absolūti abi boksu apmeklējumi starp divām trīm sekundēm. Mēs paskatījāmies to pašu daru Mercedes un tur bija 4,55 kaut kādas sekundes, kas, kas skaidrs, ka nu tajā ka tev jāsamaina tās riepas, otrs jāieliek, nu tur nav. Red Bull to var izdarīt. Jā, nē, nu tā komanda šogad vienkārši ir neatstāja nekādu variantu nevienam. Nu, no vienas puses garlaicīgi, bet no otras puses, nu paskatieties, kā tas ir jādara. Nu, ir, ir forši tomēr. Nu, arī tāpēc man nekad nebija problēmas sekot līdzi Hamiltonu panākumiem iepriekšējos septiņas vai cik tur gadus, jā, piecas noteikti. Tad, tad vienkārši tāpēc, ka nu, tu, tu redzi, ka tas viss funkcionē un to vajag novērtēt un ar kaifu sakot tam visam līdz, kā tam ir jābūt, tad, ka tas pulksteņu mehānismus ir perfekti ieļauts. Jā, mēs pamazām tojamies noslēgumam mūsu podkāstam. Es, diemžēl, nepaspēju izlasīt visus komentārs, kas gāja YouTube līdz. Es noteikti viņus apskatīšu vēlreiz, bet vienu es pamanīju un es pašām beigām gribu viņu nolasīt, jo ir diezgan jautrs. Mihaels Reinolds raksta. Vakardien sarkanā karoga laikā Alda stāstīja par formulu uzbūnu, tā tālāk tika pieminēts vārds kokpits. Sieva izspļāva joku. Kā sauc breda pita stakli? Kokpits. <laughs> ok. Es ceru, ka mēs, mēs drīkstam mūsu televīzijā šāds vārds <laughs> Ok, labi, labi, labi. Jā, žetots, žetots, jo man nav vairs žurnālu brīvu, ko aizsūtīt <laughs> Mihailam, bet to jau es apsolīju Santai. Labi, līdz ar to mēs arī beidzam podkastu uz šī gaumīgā joka nots. Mums tagad nedēļa brīva ir. Gaidam mēs ASV lielās balsu izcīņu, kas būs savukārt jau vēlos vakaros un pat naktī. Ievilksies tas viss un pēc tam mums būs kārtējais podkāsts. Pēdējā četru posmu palikuši čempions mums noskaidrots. Tas nozīmē, ka mēs ceram uz atsevišķās sacīkstēs intrigu un notikumiem interesantiem, kas mums tomēr paturēs pie televīzija ekrāniem. Tagad ir jautājums par zini ko? Vai Verstapens palīdzēs pēresam sakārtot otro vietu? O, es nebija aizdomājies par to. A, kāpēc ne? Jā. Labi, tad tāds paliek jautājums atklāts, tam arī pievērsīsim uzmanību, meklēsim vēl citas intrigas atlikušajā sezonas daļā Jā. un tiekamies tad pēc divām nedēļām pirmdienā ar visiem līdzutējiem un apskatīsimies, kas būs noticis jau ASV lielās balsīs cīņā. Tieši tā. Tieši. tā. Čau. F1.lv podkasts. Vairāk kofīna, vairāk taurīna.